0: Hello， 大家好，欢迎收听时事聚光灯，我是 y Uro， 让你用听的聚焦世界。好，那其实，在今天聊主题之前呢，我先聊一下我自己最近做起来的感想好了。因为我们的节目是做国际新闻的嘛，那加上其实我现在是一个人单口主持，这算是我一个人第一次单口主持啦。我觉得前面两集，呃，大家应该有感受出来，两集做起来会有点偏向念稿的感觉。那是因为我脚本打了蛮多资料，其实真的算是有点太多，就是整整的满满好几页 A4 那。那呃，接下来的话，我可能会练习比较用口语化一点的方法去来讨论各个主题。那如果希望听众有什么建议啊，或者是认为有什么样的方法可能会听起来比较舒服的话，那也可以在留言区分享，我可能会看一下，我就会努力努力改进啊。好，那再聊今天的主题建议，不知道大家有没有听过萨尔达？呃，萨尔达算是一个蛮知名的游戏。那我本身呢，算是很喜欢玩游戏的哈，呃，可以算是小小肥宅啦。我觉得我没有到那么宅，因为肥宅其实又分动漫宅跟电玩宅嘛。我自己算是蛮喜欢玩游戏，有时候我偏,偏向电玩那一部分。那萨尔达刚出的时候，应该大家都蛮发疯，然后跑去为了萨尔达，然后去买 Switch 嘛。对，但那时候我没有钱，呃，现在也没有，但不过。我那时候就没有玩这款游戏。那即便没有玩《塞尔达》，那《塞尔莱》也算是靠着超高的自由度，然后丰富有趣的故事剧情，然后还有精美的场景，然后吸引了非常多的玩家。不过呢，今天不是要聊《塞尔达》，而是跟他有非常非常高相似度的游戏，那叫《原神》。好，如果聊到《原神》的话呢，其实我本身就是一个《原神》的玩家，我算是玩的非常非常久的《原神》哦。从去年，哎、欸，不是去年，你看前年，前年的九月它刚上市的时候。2020年底，它、啊、刚上市的时候，哇，就差不多开始玩了。好，那如果你是没有玩过萨尔达的人，如果你听到《原神》的话，第一个印象应该都不是到太好，因为《原神》在一开始上市的时候，因为外观真的太像太像萨尔达了，那导致很大的风波。好的，那《原神呢》呢是由中国游戏厂商米哈游制作的。好，那除了治安的争议，还有言论的审查争议呢？最大最大的重点就是抄袭《萨尔达传说：旷野之息》。那是什么样的抄袭法呢？呃，简单来说呢，整体风格、渲染、色调类似，然后在游戏里面呢，角色有滑翔的动作，还有效果都类似。然后还有比较重要的是，大部分的墙面是可以攀爬。在萨达呢，你大部分的墙面是可以攀爬的，在原神呢，也可以攀爬，而且都是用徒手攀爬的动作，角色爬墙的动作也非常非常的像。那还有攻击的动作呢，也算是蛮像的。如果例如草原着火，可以藉由气流，然后你去往上飞。那原神中也有类似滑翔翼的飞行动作，还有怪物的部落啊，然后或者是料理的方式等等。哎、欸，抄袭的批评呢，算是非常非常的热烈哦，甚至连中国玩家本身都不买账。哎、欸，其实我不知道中国玩家本身是可以玩萨达快鱼之袭的。好，不过没关系。那甚至会让人会觉得说，米哈游如果直接是取用旷野之息的动作模组，那也不会太意外啊。哦，那刚刚那些批评的浪潮啊，比较像是呃日本玩家以及中国玩家去反对的。不过比较不一样的呢，是那些欧美的玩家，那他们反应其实蛮大的不同。在当初 PV 接露的时候呢，许多人其实算是买账哦，虽然他们一眼就知道，呃，原神跟旷野之息。很多很多的地方是相似的，那但至少角色跟剧情是不一样的啦。那我自己本人认为，因为我是没有玩呃萨尔达的人，所以我觉得呃很多东西看起来算是有点像，但是里面的剧情是不一样的，所以我可以算是蛮大程度的接受，呃也算是让很多人非常期待。那与其说你支持一个呃有点疑似抄袭的游戏，我觉得我们的心态比较像是我们喜欢看到一个有另外一款类似快展抄袭，但是。东西又不一样，我们可以看出它做了一些什么样不一样的改变，或者是我玩的算是完全一个新的不一样的游戏。啊，那前面呢其实算都是呃比较早之前的消息了，因为是2020年9月上市的嘛。那它其实也经过非常多的更新，已经改动。呃，这边就要来聊一聊米哈游最近其实克服了日本玩家呃对于抄袭这个的态度哦，因为在不断的更新地图、不断的增加的时候。在《原神》中呢，添加了一个基于德川时代日本的地区，那它叫做岛崎。那游戏中呢，对岛崎的呈现不一定是正面的，它算是一个与世隔绝、排外的群岛啊。那它是笼罩在一个放射性烟雾之中。那诶、欸，对于日本玩家来说，这个这个新开放的地图啊、喔，对他们游戏文化的正面呈现远远超过一些负面的原因哦。啊，加上我自己本人也是非常喜欢岛崎这个地图，所以。呃，他们算是模仿了一个德川时代日本地区的锁国政策，对、啊、那我觉得，呃，在这个部分，米哈游就做得非常非常的好。那我那我觉得还有一个重点啊，因为是这个游戏是免费的，我觉得算是对大家比较亲民的部分。好，我这边说一下我自己呃玩这么久以来的心得来说好了。我觉得在前面两个地图，如果有玩的人可能会知道我在讲什么。不过，最一开始的时候，它只有开放两个地图，一个是原本的，好的，简单來,来说，一个是原本的呃草原，然后另还有另外一个是中国城。那在这两个地图开放的时候呢，我自己身边旁边是没有什么人在玩《原神》这款游戏的。不过越来越后面的时候呢，发现越来越多人，哎、欸，它不算是一个一开始就很多游戏玩家的游戏，那它是到后面持续的更新，然后发现哎、欸、大家、欸、越做越好，所以大家就越来越多的。呃，玩家涌入进来，然后加上，如果在看低卡人，我那时候就发现为什么低卡后面，在我差不多快要就是只剩下每天解任务啊，我也快没兴趣的时候，低卡版就出现一个叫原神版的东西，然后想说，哇，我都快要退坑了，然后这时候才有原神版出来，我就觉得有点可惜，因为我已经快没有热忱了。不过后来还是有回去慢慢的玩了、啊。好，那我们聊完前面原神的地位抄袭以及它如何去打破抄袭的部分之后呢，我们可能要来聊聊呃中国的游戏产业哦。其实原神呢是在日本市场取得突破的少数中国游戏之一，其他游戏的占有率是都非常非常的小啊。有一家游戏研究公司 n i c o Partner 的高级分析师呃丹尼尔艾哈迈德呃他表示呢，其实四年前日本游戏开发商还垄断着日本的。日本游戏市场，大家都知道日本游戏做的算是呃高品质，然后加上呃前阵子出了一个《艾尔登法环》嘛，宫崎英高，我相信大家都多多少少有玩游戏人会多多少听过宫崎英高这号人物，对他的善意应该会让让你满满的睡不着觉。那现在呢，日本排行前一百的手机游戏，因有三分之一其实都来自中国市场。多年来呢，由于政府对于主机的禁令啊，还有严格的审查制度，中国游戏产业基本上算是与世隔绝了、哦。那2018年呢，算是出现了一个重大的分水岭。当时政府暂停了国内发行游戏的审批程序哦，许多曾经只关注中国市场的游戏工作室将目光转向了海外，因为因为在那里发行游戏要来的容易多了。那大家也知道，最近越来越多呃电玩精令啊，你可能一个小时青少年你只能玩，呃一个礼拜只能玩几天或者是几个小时的呃电脑游戏啊，或者是手机游戏。那甚至之后可能连成年人都要限制。所以说，在游戏市场呢，中国算是非常非常的限制。好，那那些试图在海外销售游戏的中国公司呢，呃，算是一种遇到了对待中国的市场的冷暴力哦。因为其实《原神》呢，曾经因为来自中国而受到质疑。那大家都知道，中国游戏公司通常呢，你第一个想到的会是比较偏向超袭的层面，而不是他们自己自主开发的东西。那第二个呢，是由于可能某些共产党的禁令啊，你可能在游戏中你不能打出可能类似维尼等字眼。好，那其实，在《原神》呢，也同样遭受到相同的对待哦、喔。那因为有传言说它里面有包含含有中国的建美软体。那在中国内呢，《原神》是仍然受到审查，而在海外，玩家被禁止讨论台湾或者新加等政治敏感议题。随着中国公司将目光投向海外，日本游戏的开发商二木也算是受益者之一。2021年呢，他获得了网易的大笔投资，让他有了在更多艺术上表达自我的自由。好，那今天其实简单聊了一下《原神》的争议问题，然后还有游戏的产业。那现在其实中国游戏真的算是做的非常非常的壮大的啦。但我比较偏向是不一定是中国呃做的东西真的是直接直接的变好。我比较偏向是说。日本的有些东西变得没有到那么吃玩家的胃口，所以导致中国的市场起来。但我没有否定整个呃中国说做的就是不好，呃就是抄，呃没有到这个样子。呃但不过呢，中国的确是可敬的对手之一。好，那谢谢你收听今天的时事聚光灯。今天我们聊到了《原神》还有游戏产业。那我们是火力创新，我是今天的主持人 y o l o 如果有任何的想法想要和我分享的话，也可以到火力创新的 IG 下面贴文留言哦。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也可以在下面留言，让我们知道哦。那我们就下一期见喽，拜拜。